0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'Au du temps, l'émission qui s'intéresse aux liens intergénérationnels et à la capacité de transmission des aînés. Pour notre 120e émission, nous sommes au cœur de notre sujet, car il semble en effet que la transmission intergénérationnelle soit une tendance du futur. C'est ce que croit notre premier invité, Serge Cabana, auteur du passionnant livre « Baby Boomerang », le retour des baby-boomers idéalistes sur la scène sociale, publié aux éditions de l'Homme. Nous verrons ensemble comment les 59 à 77 ans sont passés de hippie à yuppie à happy. Avec notre invité, détenteur d'une maîtrise en service social, nous discuterons notamment des époques que les baby-boomers ont traversées. Ils parlent notamment de drop « drop-out »,« drop-in » et « drop-it » et de cinq tendances qui pourraient alléger le poids socio-économique des baby-boomers vieillissants. En seconde partie, nous causerons de la santé mentale des aînés, que ce soit de la dépression ou de l'anxiété gériatrique. Nous ferons ainsi la différence entre les deux avec le Dr Sébastien Grenier, psychologue clinicien, directeur du Laboratoire d'études sur l'anxiété et la dépression gériatrique, dont l'acronyme est LEADER. En toute fin, je vous parlerai également d'un article publié dans Le Bel-Âge sur les habitations intergénérationnelles. Alors voilà le menu de notre 120e émission. On fait une petite pause et nous sommes avec Serge Cabana qui, a, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous en studio. avec Serge Cabana, détenteur d'une maîtrise en services sociaux, qui mène depuis plus de 30 ans une carrière en communication et dont le livre Baby Boomerang prédit le retour des baby boomers idéalistes sur la scène sociale. Bonjour, Monsieur Cabana.
1: Bonjour, Chantal. Ça fait vraiment plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui.
0: Vous êtes tellement au cœur de notre sujet au fil du temps. Ça a été un grand plaisir pour moi de, de découvrir votre livre que... Mais avez-vous dit, au, au moment de sa sortie, avait connu vraiment un grand succès?
1: Oui, quand c'est sorti, euh, j'ai eu un battage médiatique mmh. euh, assez extraordinaire. Euh, le livre a été dans le palmarès Bal Balthazar, des, des plus vendus, dans les dix plus vendus au Québec pendant cinq semaines d'affilée. Alors, euh, ça veut dire que ça répondait à un besoin. Absolument. Et je pense que le temps a passé, et c'était, quand j'ai écrit, c'était le début. Les, tout pre les premiers baby-boomers arrivaient à la retraite. Mm -hmm. Mais là, présentement, nous sommes dans le tsunami là, qui vient de commencer. C'est massivement que les baby-boomers entrent à la retraite.
0: Oui. Dites-nous euh, leur âge en ce moment. Donc, on dit baby boomer né entre... 1946-1964. Il
1: euh, y a plusieurs écoles là, qui se situent, qui, différents groupes d'âge. Mais il y a un consensus quand même assez établi autour de 46-64. Euh, le bureau de euh, sondage euh, américain, euh, Census Bureau, a établi formellement que c'était la période qu'on peut calculer comme étant celle des baby boomers Ceux qui sont en 46 parfois, il y en a qui sont, selon leur esprit, plus proches de la génération mmh. d'avant Celle de qu'on a appelée la génération silencieuse mmh. et, et les plus jeunes sont près, eux autres, des, des X
0: hein. oui <rire> Et donc, ils auraient en 59 et 77 en ce moment là, si on fait un calcul euh, rapide.
1: Exactement.
0: Et, Exactement. et donc, ils se pensaient jeunes pour toujours.
1: Eh <rire> oui, eh oui. Quand tu es jeune, tu ne réalises pas jusqu'à quel point ce sentiment d'immortalité, d'invulnérabilité est vraiment euh, extraordinaire. Euh, je dis à quelque part, je pense dans le livre aussi, qu'en vieillissant, on s'aperçoit de quel trésor, si oui. Les jeunes ont une richesse incommensurable qu'il qu n'y a pas une fortune qui peut acheter, qui est celle d'avoir la perspective de, de tout faire. C'est le sentiment qu'on a quand on est jeune. Oui. Et particulièrement à l'époque où les baby boomers sont nés. C'est la, oui. la, la génération d'après-guerre, la deuxième guerre mondiale. Alors. C'est ce contexte-là, parce que je sais souvent, on a blâmé les baby-boomers pour toutes sortes de oui, Vous parlez de des 10
0: péchés capitaux qu'on qu reproche oui. aux baby-boomers. On, on pourra y revenir, oui.
1: mais ils, ce que je veux rappeler, c'est que les baby-boomers, ce n'est pas de leur faute. Mm. Ils ont joué d'un contexte oui. socio-économique.
0: Rappelons-le, parce que vous parlez de trois époques mm. bien, bien distinctes. La première serait le drop-out.
1: Oui, okay. mais juste avant ça, mm -hmm. quand ils sont nés, ils sont nés d'une génération qui a fait énormément de sacrifices, qui avait des grosses familles. Moi, je viens d'une famille de six enfants, ma femme de cinq enfants. J'ai des amis qui, sont, qui viennent de familles de quinze enfants. Alors, c'était des grosses familles. Et on ne vit pas riche, même la classe moyenne. La classe moyenne est, est importante, mais elle ne vit pas riche. L'après-guerre, moi, je suis né en 48, alors... Je
0: tout connaissez tout suite votre après, sujet. <rire> je connais mon
1: sujet. Et l'après-guerre, c'est une période de grande postérité de prospérité, pardon. Et c'est pour la première fois que la classe moyenne pouvait dire que demain va être encore meilleur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce serait difficile que la classe moyenne, qui est en train de rétrécir, oui. puisse dire la même chose. Alors, on a bénéficié les jeunes de cette prospérité, de parents qui avaient, au Québec, qui n'avaient pas pu étudier. Les baby Boomer, c'est la première génération éduquée. Et nos parents voulaient nous donner l'éducation. C'était princ leur principal héritage qu'ils voulaient mmh. nous donner. Et, et on était chanceux quand on est arrivé sur le marché du travail. Le marché du travail nous attendait à bras grands ouverts. On mmh. avait besoin de cerveaux de bras pour construire le, la nouvelle société après-guerre, qui est une société riche. Et, et rendons grâce à la génération silencieuse... Mmh qui a permis qu'aujourd'hui, on peut encore dire la même chose aujourd'hui, historiquement, nous vivons dans une société qui n'a jamais été aussi riche de services, d'accès de, ouais. de, à l'information, d'accès à l'éducation, d'accès aux soins de santé. Ça n'a jamais existé une société plus riche à ce niveau-là dans toute l'histoire de l'humanité.
0: Et pourquoi vous vous dites, bon, euh, oui. qu'on que, qu parle de drop-out?
1: Oui, c'est que... Ça, c'était surprenant pour nos, nos parents qui avaient. pour qui la famille était à la valeur cardinale, de voir que tout à coup, les, les, les jeunes autour de 18, 18 ans à ce moment-là, plus ou moins, avaient le goût parfois de quitter l'école, de quitter le travail, de quitter la famille pour fonder des communes mmh. et essayer de vivre autrement. C'était surprenant parce que tout allait bien.
0: On était dans Woodstock, là.
1: Hey, on ouais. était dans Woodstock et si on regarde par rapport à aujourd'hui, ça allait effectivement bien à cette mm -hmm. époque-là. Alors, la période du drop-out, c'est des gens qui décident parce que les jeunes, à cette époque-là, avaient l'intuition Oui, on vit en opulence, mais ce qui s'en vient, là, n'est pas correct qu'une partie, une petite partie de l'humanité jouisse de tant de privilèges, de tant de richesses, puis que la grande majorité, les deux tiers du monde, vivent plutôt mm -hmm. dans la pauvreté. On sentait ça venir, on sentait venir que l'agriculture industrielle, ça n'avait plus de bon sens. Alors, le drapeau, c'était de quitter le modèle socio-économique qui avait donné cette opulence pour essayer d'inventer un autre modèle. Et la Commune, c'est un laboratoire fantastique d'essayer de vivre pas juste en famille nucléaire, mais avec d'autres, de partager le territoire plutôt retour que à la juste terre. le retour mmh. à la Terre, plutôt que la, la, la propriété privée, on met tout en commun. Alors, c'est une période de décrochage mm. pour se permettre de vivre et d'expérimenter autre chose. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la société a permis cela de mm. se passer. Elle n'a pas été répressive autant qu'elle que, 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 qu peut l'être dans d'autres pays. Ça, c'était la période qui a, qui a duré jusqu'en 1960 à peu près jusqu'en 1980.
0: Et, et ensuite, on parle de, de « drop-in on... ».« Drop-in ». On arrive, on, on, finalement, on retourne dans le système?
1: Exactement. Euh, je, je travaillais au magazine Mamie, qui était le magazine des hippies à l'époque, et j'avais écrit le manifeste Drop-In ah oui. pour dire alors, ça y est, maintenant qu'on approche de la trentaine, qu'on a fait nos expérimentations à la commune avec les, les psychothérapies, euh, ça fait des drogues psychédéliques, euh, la vie en groupe, le partage. Maintenant, c'est le temps de réintégrer le système avec notre vie, des visions nouvelles et d'essayer de le transformer de l'intérieur. Euh, c'est une autre période de 20 ans, de 1980 à l'an 2000. Les baby-boomers ont réinfiltré le système massivement pour tenter de le changer de l'intérieur. Et il est arrivé deux choses. De un, oui, ils ont réussi à changer le système de l'intérieur. Beaucoup plus qu'on le croyait et qu'on peut le constater aujourd'hui, j'y reviens tout de suite, et deux, ils ont aussi été contaminés par ce même mm -hmm. système. Ils ont goûté au pouvoir, ils ont goûté à l'argent, ils sont tombés dans le confort, ils sont tombés dans le stress, ils sont tombés dans les compensations pour ce stress-là. Mm -hmm. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé aussi? C'était les femmes qui ont réintégré le marché du travail. Oui. Alors ils ont fait une place aux femmes sur le marché du travail. Les femmes reviennent sur le marché du travail, ça redéfinit le marché du travail, il faut leur faire une place, ça redéfinit les rôles masculins, féminins dans la famille, et, et tout ça s'est passé. Alors, c'est les baby boomers qui ont été les premiers à créer des garderies, mm -hmm. euh, à réclamer euh, des congés de maternité, ça n'existe pas, je n'ai pas pu en bénéficier. Les garderies, j'ai fondé deux garderies avec euh, ma femme, Sherbrooke aux Îles-de-Madeleine, et euh, à l'époque, vous savez, ça nous coûtait 25 dollars par jour par mmh. enfant, l'équivalent d'à peu près 75 par jour aujourd'hui. Alors, c'était des premiers pas. Euh, oui, et...
0: une révolution euh, sociale. Et,
1: oui, en fait, les baby-boomers ont créé une véritable révolution culturelle et sociale. Euh, ils ont, en, en, en manifestant aussi, toutes les manifestations n'étaient pas pour mmh. le propre confort. On manifestait contre la guerre au Vietnam, oui. manifestait contre la, la bombe atomique, le nucléaire, manifestait pour le, les droits des noirs, des gays, des femmes. Tout ça euh, pour ensuite le retour à la terre, le biologique, l'alimentation saine, les psychothérapies parce qu'il faut faire notre évolution intérieure, le yoga, la méditation, euh, euh, la nourriture végétarienne. Tout ça a commencé dans les années 60.
0: On va faire une petite pause, Serge Cabana, et ensuite on va parler du, du drop-it parce que ça, ça va nous amener à tellement euh, d'interactions parce qu'on dit que cette période-là va s'étendre de 2011 à 2040, donc on est en plein dans en la
1: plein, période. En plein dans la période.
0: comme toujours avec Serge Cabana, dont le livre Baby Boomerang prédit le retour des baby boomers idéalistes sur la scène sociale. Et on arrive donc à cette troisième période qui devrait s'étirer jusqu'à 2040 que M. Cabana a appelé le « drop it ». Alors, on est où? Là?
1: Alors, le « drop it », c'est la troisième période où les baby boomers arrivent à l'âge de la retraite. Et, euh, et ça, ils arrivent pas à l'âge de la retraite comme les autres générations avant.
0: Bien sûr. L'ange de la
1: retraite avant, c'était « t'accroches tes patins, t'as ta montre en or ou une chaise berceuse, puis tu te berces en regardant par la fenêtre. Les autres vivent. Les baby boomers de la retraite veulent continuer de vivre, veulent continuer d'être actifs personnellement, socialement, et continuer d'être engagés, continuer à s'occuper d'être sains dans leur corps, s'occuper d'être sains mentalement aussi. Alors, que j'ai annoncé dans Baby Boomer, pour moi, c'est important, c'est que. Et un cri d'appel aux Baby Boomers, c'est pas le temps d'accrocher vos patins. La mm -hmm. révolution que vous avez commencée n'est pas terminée.
0: Effectivement. Et... Les nouvelles générations <coughs> continuent, mais on a besoin de.
1: Exactement. Oui. On a besoin que vous continuez de vous réengager. Et deux, c'est un appel aussi à l'ensemble de la société pour dire: tassez pas trop vite. Là, les Baby Boomers ne veulent pas se faire tasser dans un coin. Parce qu'on parle beaucoup de sexisme. Mais l'agisme, oui. c'est une tare sociale très, très importante, en particulier avec les femmes. Mm -hmm. Regardez dans, dans, dans le domaine où vous êtes, dans les médias, c'est difficile pour une femme, surtout à la télévision. Ah, on surtout a un exemple,
0: l'ISA à la flamme, les cheveux gris. et tout Exactement.
1: Puis euh, on peut en a d'autres aussi au Québec. Mm -hmm. euh, c'est très difficile euh, à vivre et d'accepter. Parce que les baby boomers sont en forme. Ils sont en forme physiquement. Ils ont appris à se. Ce... Et grâce aussi à l'hygiène, grâce aux nouvelles te techniques, grâce à la science, à ce qu'on sait en médecine, on peut avoir des régimes. Puis, euh, regardez, le, mm -hmm. le jogging. Le ne pas de même, là, dans, dans les années 60, là, ce qu'on voit à, tous les matins. Alors, le drop it, pour moi, c'est trois choses, ce, ce mot d'ordre-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je voulais qu'il y ait. Euh...
0: Une suite logique. Une suite logique,
1: euh, oui, drop ça. out, drop in, drop mm -hmm. it. Drop it, ça veut dire d'un côté, laissez tomber. Mm -hmm. Quand tu arrives à la. Laisse tomber le style de vie de, de grande consommation, l'hyperconsommation. On va vers la temps.
0: consommation plus responsable. Plus engagée. responsable.
1: C'est le temps de. Et puis, le, le, ralentis le rythme aussi. Mm -hmm. le, le, le rat race, la course toujours, être le premier, on laisse tomber ça. Deuxièmement, c'est le temps d'accoucher de la révolution, de la conscience. La révolution que les baby-boomers ont amorcée, c'est la révolution de la conscience. Leurs parents, la Génération silencieuse, ont fait la révolution tranquille. Mm -hmm. Eux autres, c'est la révolution de la conscience. On va parler tantôt des Y. Oui. On passe par-dessus les X, on y reviendra. Les Y vont faire de la révolution numérique. Mm -hmm. Et pour moi, les Z, qu'il y en a qui appellent les millénarios, mais les Z vont faire de la révolution écologique, mondiale. C'est eux autres qui vont, ce que j'appelle moi, initier enfin une ère de néo-renaissance euh, ou avec une conscience planétaire, une conscience écologique. Alors, je reviens. Et, et le troisième, troisième mission des Baby Boomers à l'âge de la retraite, c'est euh, révolutionner la vieillesse et la mort.
0: Absolument. Il y a tellement, tellement faire. Apprivoiser la mort,
1: l'admettre, puis euh, révolutionner la vieillesse. Et donc, il y a un devoir là aussi de transmission avec les jeunes
0: générations. C'est un peu pour ça que vous dites qu'on qu passe de révolutionnaire à évolutionnaire. À
1: évolutionnaire, parce qu'il y a deux choses dans la transmission. On, on, voit, tout, on voit facilement la transmission de l'héritage monétaire, ma, matériel. Euh, mais il y a une transmission aussi de leur propre évolution spirituelle, mm -hmm. de, de transmettre les, le goût de la recherche intérieure, du développement spirituel, de cette quête de, de paix intérieure euh, qui est très facile de négliger dans une société où tout va de plus en plus vite. Alors, ce devoir de transmission avec euh, les autres générations est un devoir très, très important, mais dans une société qui pratique l'agisme, il est très difficile et surtout que on est porté à croire qu'il y a beaucoup de jeunes qui disent « qu'est-ce que les vieux vont pouvoir m'apporter? Mm. » C'est nous qui apprenons de nos petits-enfants à jouer avec toutes les, les nouvelles technologies. Exact.
0: C'est un bel échange. Donc, c'est un peu, si je comprends bien, oui. ces trois époques-là, quand on dit de hippie à yuppie à happy, ça illustrerait ces trois blocs-là.
1: Oui. Et happy, pour moi, ça veut dire une personne à haute anxiété potentielle, parce qu'on est dans un, un univers qui est Hyper stressant. Comme oui, on, jamais, on va
0: parler tout à l'heure de l'anxiété. Et qui chez décide, les âgées, malgré
1: oui. cette haute anxiété potentielle, d'être joyeux. Mm. C'est ça, un happy. Et
0: euh, au-delà de ça, il reste qu'il y, y a quand même euh, certaines tendances lourdes au niveau de la taille démographique qui fait qu'on peut s'interroger comme société du poids socio-économique des baby boomers vieillissants. Comment ça va impacter euh, notre système de santé notamment Et dans votre livre, vous parlez de cinq tendances qui pourraient alléger ce poids.
1: Oui, euh, et, et ça a évolué aussi depuis. Mais il y a des tendances qui sont difficiles. Ok, une tendance importante dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est de permettre le retour des baby boomers dans euh, dans du travail mm. rémunéré et non rémunéré mais on, les a, on en a besoin d'une pénurie de main d'œuvre Alors ça, ça regarde bien. Et puis Il y a plein de baby-boomers, parce que vous savez, le, la difficulté quand tu arrives à la retraite, mon père en parlait aussi, c'est de se sentir inutile. C'est terrible. C'est terrible. Mmh. Félix Leclerc disait oui. qu'il n'y a rien de pire que de payer un homme à rien faire. Mmh. Et c'est ça qui arrive à la retraite, tu es payé à rien faire et tu te sens inutile. Alors, de permettre aux baby-boomers de se réengager, dans, des, dans du travail, soit comme bénévole ou du travail rémunéré, c'est une tendance importante.
0: Probablement que les gouvernements mmh. devront agir au niveau fiscal, à, probablement. À, exactement, c'est
1: ça. Ça prend des mesures fiscales mmh. parce que sinon, tu, tu le payes pour avoir... Tu vas toucher, es rémunéré, tu vas toucher moins de, mmh. euh, de pension. Alors, il y a, y a des, du travail à faire de ce côté-là. Euh, D'un autre côté, quand on parle d'alléger le, le fardeau fiscal... Euh, ça c'est plus difficile, c'est les soins à domicile. Mm. Pourquoi qu'on fait pas ce virage-là au Québec ouais. Je ne comprends pas. Euh, on n'arrive pas dans le système de santé. Euh, on manque d'infirmières, on manque de médecins, on manque de personnel euh, de santé. Et, et c'est prouvé. Des chiffres, je lis encore un texte dernièrement comment que maintenir une personne à domicile, même avec plein de services, ça coûte. Presque deux fois moins cher que de, de la garder à l'hôpital ou dans un centre, euh, un CHSLD. Oui. Alors, pourquoi on ne fait pas ce virage? -là? On
0: avait invité, un invité la semaine dernière qui nous disait que sur le budget euh, de, de la santé, il n'y avait que 5 actuellement qui était consacré à la prévention. C'est terrible.
1: Oui, et le, vous savez, c'est ça, le, le problème dans la prévention, mm -hmm. c'est que on n'en voit pas les résultats.
0: Mmh, pas si ça suite, fonctionne, il ouais. n'y a pas de problème. <rire> non, c'est ça, exactement. Il va
1: trop avoir du monde pour dire, -tu, on n'a pas besoin de le faire, on n'a mmh. pas eu de problème. Mais tu n'as pas eu de problème parce que tu l'as fait, la prévention. Alors, c'est très difficile de s'en sortir. Mais, mais pour moi, l'intégration des baby boomers dans le marché du travail et les soins à domicile, parce que pour le reste, les baby boomers, ils sont capables en grande partie de s'occuper d'eux-mêmes. Mmh. Alors, ils ne représentent pas un fardeau euh, autant qu'on le pensait parce qu'ils sont plus en santé qu'on Donc, avait ça, c'est une autre
0: tendance. On, on se tient plus en forme. On, santé physique, santé mentale, on bouge plus. Donc, Exactement. Ça, ça risque de faire en sorte de diminuer ce poids.
1: Et, et si euh, l'âgiste était moins pratiqué, bien, ça permettrait aussi aux baby-boomers de se sentir et aux personnes vieillissantes de se sentir moins inutiles pour la société. Mm. Euh, leur, des fois, là, ça se manifeste juste par un regard de mépris mm -hmm. euh, dans le métro. Euh, et ça, c'est quelque chose que, que chaque personne peut faire. Mais il faut vraiment changer sa mentalité. Combien de personnes pensent vraiment que les vieux n'en ont rien à cirer? Mm -hmm.
0: C'est un peu pour ça qu'on fait cette émission-là, parce que on, on veut inciter les personnes âgées à demeurer en forme physique et mentale pour jouer leur rôle de transmission c'est un peu pour ça que tout, ce que tout ce dont vous parliez sur la solidarité intergénérationnelle m'a autant euh, captivé. et Je veux un petit peu vous entendre là, sur pourquoi vous dites que c'est une tendance du futur.
1: L'intergénérationnel? Mm. Euh, moi, j'étais proche de mes parents. Mm. Mais dans le modèle social dans lequel ils ont vécu, chacun faisait sa vie. Tu quittais la famille, tu faisais ta vie, bon, tu te voyais, tout ça, mais les, les grands-parents d'aujourd'hui sont beaucoup plus impliqués avec right. leurs petits-enfants que les grands-parents dans le temps de Alors ça aussi, il y a une révolution qui s'est passée au niveau euh, du rôle des grands-parents. Maintenant, on a tendance à reconnaître de plus en plus socialement, et c'est nouveau que les grands-parents ont un rôle à jouer. Alors qu'on le voit, oh, « ils ont un rôle à jouer sur dire. Ils peuvent bien s'impliquer. C'est sûr, et c'est la beauté du rôle de grand-parent, tu n'as pas la responsabilité mmh. du parent. Ce qui ne veut pas dire que tu n'as pas de responsabilité. Oui. Moi, je suis grand-parent de trois petits-enfants que je trouve, comme tous les grands-parents, <rire> merveilleux. Bien <rire> <Yes>, sûr. <rire> et, et la responsabilité, je me sens, c'est euh, de témoigner avec eux autres et de les initier dans des choses dans lesquelles je crois profondément. Mais de les laisser libres de leur choix qu'ils vont. Ils vont adopter ou pas. Exemple, les initiés à la méditation transcendantale. Mm -hmm. Les initiés par des lectures à des réflexions philosophiques. Euh, J'ai donné à mon petit-fils, euh, le plus jeune, euh, le livre illustré en bande dessinée de Homo sapiens.
0: Oui. Alors... Très pertinent, lecture essentielle. Et, et,
1: et ça, c'est un autre rôle. Alors, vos convictions qui sont pas nécessairement partagés par tout le monde, c'est un rôle aussi d'initier les enfants à l'ouverture spirituelle, à l'ouverture philosophique, à, à des choses qui sont peut-être votre domaine de, où vous êtes un passé maître ou bien que vous avez développé une passion. Il faut transmettre, il faut au moins tenter de transmettre. Euh, On ça, est ça, dans l'art du temps aussi, Mais...
0: parce que souvent, les parents sont pris avec la course folle du quotidien, les devoirs, les bains et autres. Donc, le grand-parent peut prendre le temps de s'asseoir, de vraiment nouer une relation qui est propre à eux.
1: Et, et l'autre chose, Chantal, c'est que je pense euh, qu'on ne s'en sortira pas s'il n'y a pas cette solidarité mmh. entre les générations. Mais chaque génération ne connaît pas son rôle. La génération de mes, de mes, de mes parents, de la génération silencieuse, leur rôle qui ont fait la Révolution tranquille, c'est de nous rappeler nos racines. Mm -hmm. Parce Il n'y a pas si longtemps, le Québec était un peuple colonisé. Mm -hmm. La génération des baby-boomers, c'est la révolution de la conscience. Que si tu te changes toi-même, tu as un impact pour changer l'ensemble de la société. La révolution. Je vais revenir au rôle des, particulier des... La les Y, c'est la révolution numérique. C'est eux autres qui nous ont initié comment utiliser la nouvelle, les nouvelles technologies. Les Z, je l'ai dit tantôt, eux autres, vont pouvoir faire la synthèse de tout ça va aboutir à la néo-renaissance. Les X, les oui, enfants... Oui, ma génération. B... Les enfants <rire> des baby-boomers euh, qui ont été très négligés comme génération, mm -hmm. euh, qu'on parle d'une génération sacrifiée. Moi, je parle d'une génération sandwich. D'abord, ils sont moins nombreux que les baby-boomers, sont moins nombreux aussi que les, les générations qui viennent après. Et, mais moi, je trouve que, que cette génération-là a un rôle essentiel qui est celui... De relier toutes les générations. Parce que leurs parents, c'est les baby boomers. Puis leurs grands-parents, c'est la génération silencieuse. Mmh. Ils sont juste au milieu. Et leurs enfants, c'est les, les X et les Z dans ceux qui sont. Qui, qui, qui un en rôle vient. de pivot. Alors, un peu eux de... autres sont capables, ils connaissent chacune, sont capables de comprendre chacune des générations et de les faire travailler ensemble. Surtout que ce sont les X maintenant qui arrivent au pouvoir. C'est les X maintenant qui ont de plus en plus tous les leviers de pouvoir entre leurs mains. Alors, cette génération-là, euh, moi, j'ai beaucoup confiance parce qu'ils euh, ont été élevés oui. par, par les baby boomers. Et, oui. euh,
0: Vous me faites plaisir parce que j'aime bien dire que mon rôle, c'est celui d'être une créatrice de liens. Donc, je vois que c'est eh une mission générationnelle. Et, et, et
1: quant aux aides, moi, je regarde mes petits-enfants. Euh, parce que... Ça va mal dans le monde présentement, mm. là, comme ça n'a jamais été mal. Fait, on a eu des grandes guerres, mais. Euh, Alors, tout est plus on, médiatisé mais, aussi. Oui, on l'a
0: constamment. Euh... Ça,
1: c'est vrai. Mais il y a aussi, juste depuis l'an 2000 quatre chocs planétaires qui sont arrivés. Il y a eu les tours les tours jumelles. Depuis ce temps-là, tout le monde, on est terrorisé. Il y a eu euh, le GIEC qui a dit que la crise climatique est sérieuse, le réchauffement. On est jusqu'en 2030 pour faire des gestes fondamentaux. Euh, il y a eu ensuite la pandémie qui nous a montré que tout le monde entier peut être affecté par un petit virus. Et là, on a la guerre en Ukraine qui a ressuscité le spectre de la guerre nucléaire. Alors, ça va très mal. Mm. Mais je regarde la génération Z j extrêmement confiante dans cette génération-là. Elle est allumée, elle est informée et puis elle est ouverte.
0: On va en parler au retour de notre, euh, en fait au retour de notre premier bloc, deuxième bloc, on est tout de suite euh, ensemble pour continuer la conversation. Ici, Jeannette Bertrand, vous écoutez l'émission au fil du temps avec Chantal Doré. Merci, notre belle Jeannette Nationale. Voici une représentante de la génération silencieuse qui a beaucoup parlé et qui a été une pionnière dans toutes ses réinventions. Nous sommes toujours pour un dernier bloc avec Serge Cabana. Donc, nous parlons de son livre Baby Boomerang. On s'est laissé tout juste avant la petite pause sur un portrait, ma foi, un peu sombre. Mais là, on, il semble-t-il qu'il y a de l'espoir.
1: Oui, il y a de l'espoir parce que vous avez raison. Euh, je pense que pour être capable de changer les choses, il faut d'abord être capable de constater les dégâts. Oui. Alors, on vient d'en parler. On vit dans une période sombre présentement. L'humeur globale, elle est sombre. Et euh, quand je pense aux années 60 qu'on a vécu, l'air du temps était tellement joyeux, tellement mm -hmm. optimiste qu'on a de la misère à, à se l'imaginer aujourd'hui. C'est Surtout, vous, vous l'avez
0: vécu. Nous, nous on ne l'a pas vécu. L'air du ouais. temps est morose, est...
1: mais il y a de l'espoir. J'avais identifié, et j'y crois encore plus que jamais parce qu'ils ont commencé à, à prendre racine. Le premier, c'est je parlais des principes actifs de, de la Révolution en cours. Un nouveau paradigme. Moi, je crois fondamentalement que ce qui se passe présentement, c'est un changement de paradigme très important qui n'arrive pas souvent dans l'histoire. C'est la, euh, la vision globale que les gens ont qui est en train de changer. Mmh. Jusqu'à maintenant, ça nous a permis de faire... Euh, toute la révolution agricole, industrielle, c'est une vision de l'homme séparé de l'univers, l'homme séparé de la nature. Mmh. Parce qu'on est séparé, on peut l'objectiver, l'étudier, la regarder. Ça nous a permis de la comprendre, de développer la science et de transformer, de bâtir des cités, de bâtir des ordinateurs. Alors, ça, c'était la vieille conscience. Ce modèle-là, maintenant, la crise écologique nous montre ce modèle-là ne fonctionne pas. plus mmh. parce qu'on a détérioré, on a trop à profiter des ressources naturelles sans respect pour ce que la biosphère pouvait se permettre. Alors, la nouvelle conscience qui est en train d'émerger, c'est une conscience holistique, mm. écologique, planétaire. On, les gens vont savoir qu'on ne peut pas avoir une vision. c'est là
0: que la science nous aide, parce qu'on oui. peut faire des progrès extraordinaires. Exactement.
1: Et on, tout le monde maintenant sait qu'on vit à cause des technologies, qu'on vit sur une boule, une mm. planète, qu'on est une humanité euh, et qu'on est relié à la nature, et que si on ne fait pas attention avec la crise des mm -hmm. changements climatiques, la nature va nous faire payer pour. Alors, cette conscience-là est en train d'émerger. C'est long, ces changements-là. Ouais. Et c'est cette intuition-là que les baby boomers ont eue dans les années 60, et c'est celle-là, pour moi, que les, la génération Z va pouvoir incarner. Le deuxième euh, facteur, le deuxième principe actif, ce sont les créatifs culturels. Autour de l'an 2000, il y a deux sociologues euh, qui ont fait une vaste étude pendant 13 années euh, sur 100 000 personnes euh, qui ont observé puis ils sont aperçus qu'il y en avait à peu près 20 euh, en l'an 2000, 20 à 25 qu'ils qu ont appelés des « créatifs culturels » qui sont des gens pour qui l'égalité homme-femme, ça va de soi. Mmh. L'égalité en tous les peuples, ça va de soi. Le respect de la nature, puis la conscience écologique, ça va de Est soi. Est-ce
0: que ces 20 %-là commencent à contaminer positivement les autres? Oui. Mmh. Et,
1: et ce qu'ils ce qu disent, c'est que dans les années 60, les baby boomers, les créatives culturelles n'étaient que 5 ah. Alors, c'est en croissance, puis ils ont fait après d dans d'autres pays pour observer le même phénomène pour montrer qu'il y a une, fac une faction importante de la population qui est déjà convertie au nouveau paradigme. Mm. Et, mais il disait, le problème, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont si nombreux. Mm. Et donc, ils ne peuvent pas exercer com complètement force la, frappe, la, la force problème, de frappe. Mouvement. Alors, ouais. ce mouvement-là ouais. est en train d'émerger, est en train de se répandre. Et partout dans le monde maintenant, il y a des gens qui sont convertis au nouveau paradigme, qui pensent sont sur la même longueur d'onde par rapport au rapport égalitaire, par rapport au respect de la nature, par rapport à la solidarité internationale. Le troisième, c'est les nouvelles technologies. Grâce aux nouvelles technologies, on est capable, euh, McLuhan avait prédit il y a mmh. 50 ans, le village global. Ouais. Et le village global, il existe présentement. On sait instantanément ce qui se passe partout dans le monde.
0: L'effet papillon dont on parle aussi, oui, l'attaque rapide.
1: Oui, exactement. Là, là, tout le monde est convaincu de l'effet papillon. Et, et, et le fait de savoir des choses change la conscience et change ton comportement. Le troisième facteur, c'est l'appétit pour le changement. Mm. Les gens se rendent compte que ça va mal. Pas pour rien qu'il y ait du populisme, des théories de complot mm. qu'on vote pour des Trump et des Bolsonaro. Oui. Parce que ça va mal. On, on se sent floué par le système. On a fait notre possible. On, on travaille dur, on réussit pas à arriver. Et là, on est sujet à, à, au chant des sirènes, des à, oui. complotistes des populistes. Manipulateurs
0: Alors, et bon, malheureusement, mais, ça on peut retourner dans l'histoire. <rire> mais il y a
1: un appétit mm. très grand pour le changement pour autre chose. Et je vais vous donner, euh, à preuve, par exemple, je regarde euh, les émissions
0: d'Oprah.
1: Oprah, mm -hmm. Oprah a, je ne peux pas le citer de mémoire, mais des millions, elle avait des millions de téléspectateurs à chaque jour. Et elle a fait venir des gourous de la conscience, mm -hmm. là, euh, qui parlaient d'affaires très flyées, <rire> et avec, euh, euh, entre autres, Eckhart Tolle, oui. que, que, que je respecte, qui a écrit « The Power oui. of Now »,« le, le, le pouvoir du moment présent ». Elle a eu, euh, je pense que c'est son invité qui a paru le plus souvent. Et pourtant, ce n'est pas des choses faciles dont il parle, avec Elle a fait des séminaires web avec lui, puis il y a eu des millions de personnes mmh. qui se sont abonnées. Regardez le succès à des millions d'exemplaires du secret. Mmh. Et bon, ça pouvait aller trop loin, là. Il ne pas de penser puis d'écrire oui. ce qu'on veut nuances, sur Oui, oui là, moi, je, je suis très critique mmh. euh, de, du livre. Mais le succès de ce livre-là montre pour moi l'appétit de changement. Oui. Les gens ont faim. Qui peut me nourrir de d'autres choses pour essayer que je pense et que je vive autrement? Donc, c'est
0: peut-être la responsabilité des créatifs culturels de, de, de produire des contenus sensés. Exactement,
1: exactement. Qui, qui vont être connectés, mais qui vont avoir une forme capable de rejoindre. Euh, on peut être populaire puis euh, avoir Donc, du popul... contenu aussi. Oui. Et, et le, le, le cinquième, le dernier, c'est l'arrivée des papys boomers.
0: Mmh. Qui, papy et mamie boomers? Euh, papy euh, et mamie <rire>
1: boomers et, et qui sont conscients que, et qui ont envie de continuer à jouer un rôle et qui peuvent, parce que je pense que c'est la génération qui est la plus apte à insuffler le désir du changement et le désir de résilience, parce que les autres générations sont trop occupées. Mmh. Et eux autres, là, ils, ont, ils ont juste ça à faire, si on peut dire. Mm -hmm. Et c'est leur rôle. Puis moi, je, je les invite à se concentrer et à jouer ce rôle-là pleinement.
0: Vous parlez euh, justement que pour, pour déclencher, pour changer un système, ça prend trois ingrédients. Avoir une vision nouvelle, être disposé à s'y consacrer puis connaître les règles du jeu. Puis c'est peut-être là que, dans l'histoire, on avait moins les règles du jeu.
1: Oui, mm -hmm. mais vous avez raison, c'est bien de, de rappeler. Mais au départ... Il faut être conscient de son rôle. Mm. Aujourd'hui, euh, ça fait pas bien de penser que tu as une mission à accomplir. Ça a l'air prétentieux. Mm. Mais chacun se pose la, la question, qu'est-ce que je fais dans la vie? D'où je viens? Pourquoi où je, je vais, me lève pourquoi... le matin? Exactement. Oui. Et c'est une question très importante. Et c'est parce qu'on néglige cette question-là que le monde va mal.
0: Mm.
1: et autant au niveau macro qu'au niveau micro. On ça devient parle que... difficile
0: de, de voir quelle différence on peut faire dans des mouvements aussi globaux, de dire, moi, ma, ma maxime, c'est à chaque jour, on peut faire une petite différence pour rendre le monde un peu meilleur. Et je le vois que ça, ça entraîne tout à coup une traînée de poudre de positif.
1: Exactement. Et c'est pour ça que je pense que c'est si important euh, l'émergence de cette conscience holistique où tout est connecté. Mm -hmm. Parce que si tout est connecté, ça veut dire que quand je fais un petit changement dans mon quotidien, avec juste les gens que je côtoie, mes proches, mais que ce petit changement-là, si tout est connecté, va se répercuter sur l'ensemble. Et c'est la, la, la tâche d'huile, et c'est l'effet domino, c'est l'effet papillon. Ouais. Mais il faut y croire. Et je pense qu'à la base de ça, il faut euh, oser se poser la question du sens de la vie et de mon rôle dans cette vie. Nous sommes, chacun, chacune, les acteurs de l'histoire qui se passe.
0: Bon, peut-être en terminant, dernière minute, ces, ces fameuses aides-là, moi, je les vois sur les, le marché du travail. Ça a commencé avec les Y qu'il y a eu. Ça a quand même été un choc, Baby Boomer à y, gros et Y, choc. là.
1: <rire> oui, gros choc. Euh, pour le meilleur et pour le pire, mm -hmm. euh, je crois dans ce choc-là. Parce que je, entre autres, le choc vient beaucoup euh, de la collision entre les valeurs du travail mm. et puis les valeurs de qualité de vie. La conciliation travail-famille s'est étendue. C'est la conciliation travail et vie, euh, oui, vie privée. Oui, puis d'une
0: valeur ajoutée et, et, aussi, et donner exactement. une valeur ajoutée, pas juste en, en lignée des heures et, de travail. Et
1: parfois, ça va trop loin. Mm. Mais moi, je suis content de voir que les jeunes, ne sont, ne sont pas prêts à tout sacrifier pour le travail oui. et qu'ils croient qu'il y a d'autres valeurs qui sont importantes euh, dans leur couple, dans leur vie. Et que
0: même ça bénéficie et, à leur travail parce que plus de productivité, oui, parce qu'on on a de l'énergie.
1: Et qu'ils osent vouloir négocier parce que pour s'occuper de, des autres dimensions de leur, de leur être, euh, ça prend du temps. Mm. Si tu n'as pas de temps pour relaxer, pour méditer pour aller te promener dans le bois et sentir les fleurs, euh, tu passes à côté de quelque chose, ça, il faut que tu négocies du temps. Alors là, on a un problème d'ajustement, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas passer du jour au lendemain dans une société où les gens travaillent 40 heures semaine, une société où les gens travaillent 25 heures semaine.
0: Non, surtout dans un contexte de pénurie de main d'œuvre. mais moi, je, je crois beaucoup à la, la recherche de, de valeurs ajoutées. Euh, Serge Cabanas, c'était un entretien euh, passionnant, et euh, j'apprends que vous, euh, vous avez publié un nouveau livre. Euh, je, je, je garde la surprise à nos auditeurs parce que si vous avez aimé euh, votre expérience avec nous, on vous réinvitera assurément.
1: À ce moment-là, c'est sûr que vous allez me réentendre à ce micro. Excellent. Merci beaucoup, Chantal.
0: Merci beaucoup, Serge Cabana. Son livre s'appelle euh, Baby Boomerang et c'est publié aux éditions de l'Ordre. Nous avons quitté euh, un M. Serge Cabana euh, fort enthousiaste euh, et euh, espérons qu'on aura tout en place pour euh, créer cette belle révolution culturelle. Il reste que pour euh, trop d'aînés encore et en fait plus globalement pour l'ensemble des générations, avec la morosité du temps actuel, il y a malheureusement euh, plusieurs syndromes de, de dépression et d'anxiété et notre prochain invité s'est penché spécifiquement sur l'anxiété et la dépression gériatrique. Il est psychologue clinicien, chercheur au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. On accueille le Dr Sébastien Grenier. Bonjour, Dr Grenier. Bonjour. Oui, alors, euh, anxiété et dépression gériatrique... Euh, quelle partie, le fait d'être âgé, vient jouer sur l'anxiété et la dépression?
2: Oui, c'est une bonne question. Au-delà au de, de la pandémie, là, que, la pandémie, on sait que ça, a, que ça a affecté un peu tout le monde, pas juste les personnes aînées, mais au-delà de la pandémie, euh, en fait, le, le vieillissement est caractérisé par des, des, beaucoup d'adaptations, beaucoup de pertes des changements. La personne qui vieillit doit s'adapter à tout ça. Et chez certaines personnes, ça finit par être trop difficile, puis ils mmh. peuvent développer des symptômes d'anxiété, de dépression.
0: Parce qu'on a souvent tendance à penser peut-être chez les plus jeunes générations, de se dire, ah, les gens âgés, ils en ont vu d'autres, ils ont été tellement résilients, donc comment ça se fait qu'il y a de l'anxiété? La nuance que vous apportez, c'est la capacité d'adaptation au changement?
2: Oui, c'est ça, la capacité d'adaptation, c'est un peu comme, imaginer un élastique, là. chaque oui. personne a son, a son propre élastique, c'est notre capacité d'adaptation, à chaque fois qu'on vit un changement, que ce soit un déménagement, par exemple d'une nouvelle maladie, peu importe le changement, notre élastique s'étire, puis un élastique qui, qui, qui finit par trop s'étirer peut éclater, puis c'est souvent malheureusement le début d'anxiété, de dépression, un élastique qui éclate.
0: Quelles différences on fait ça. entre l'anxiété et la dépression du point de vue des personnes âgées?
2: Les personnes, elles, tout d'abord, la dépression, c'est vraiment la personne aînée va se comparer à comment elle était dans le passé, mais mm. de façon négative. Donc, j'étais capable autrefois de faire mon épicerie, puis là, je suis en perte d'autonomie, c'est plus difficile, je suis incapable. Il y a beaucoup d'autodépréciation beaucoup de, On appelle ça de la rumination dépressive mm -hmm. Donc la personne aînée va tu sais, revoir les, Ce qu'elle était capable de, de faire dans sa tête Ce, ce qu'elle était capable de faire dans le passé Dans sa tête Puis se, se dévaloriser Ça c'est plus de la dépression Tandis que l'anxiété c'est vraiment D'imaginer qu'il y a des catastrophes Pourraient arriver Des dangers imminents Sans que ce soit vraiment le cas D'exagérer des, des conséquences dramatiques par exemple, si je sors de chez moi, je vais tomber. Si mmh. je tombe, je vais me faire hospitaliser. Si je me fais hospitaliser, il va y avoir des complications médicales. Donc, ce genre de... On appelle ça des inquiétudes.
0: Oui. Donc, est-ce qu'on mmh. pourrait dire, sans faire un, un raccourci un, un peu trop rapide, que la, dépre... la dépression on est dans le passé et l'anxiété dans une sorte de futur probable, selon nos, nos, notre imagination?
2: C'est ça. C'est une des premières façons de distinguer les deux. Chez les personnes aînées, une des particularités, c'est que c'est souvent associé. Donc, une personne aînée anxieuse, souvent, elle va être, elle va être aussi déprimée et l'inverse. C'est ah, plus oui. souvent associé chez les plus âgés que chez les adultes plus jeunes. C'est ce que les études démontrent.
0: Et Est-ce que les, les, les personnes âgées sont plus anxieux ou dépressives que les autres générations?
2: Non, selon les études québécoises, canadiennes, internationales, les taux d'anxiété, de là, En fait, il faut faire la distinction. Mm -hmm. Il y a des troubles de santé mentale, de l'anxiété, des troubles anxieux, c'est un diagnostic psychiatrique. Il y a des troubles dépressifs, c'est un diagnostic psychiatrique. Si on parle de ces troubles-là, les taux de prévalence sont comparables chez les plus âgés versus les adultes plus jeunes. Peut-être un petit peu plus bas chez les très, très, très âgés, mais c'est très, très, très comparable au niveau des troubles anxieux, des troubles dépressifs. Mais aussi, c'est important de savoir qu'il y a plusieurs de ces aînés-là qui n'ont pas nécessairement une maladie psychiatrique, un trouble de santé mentale, mais qui présentent, par contre, des symptômes d'anxiété et de dépression qui sont là, une détresse psychologique. Donc, on peut, autrement dit, être en détresse psychologique sans avoir un problème de santé mentale.
0: Mmh. Et, et euh, je disais un peu euh, dans la recherche qu'il y, qu y a plusieurs personnes qui... qui qui ont connu un premier épisode dépressif, justement, un peu plus tard dans leur vie?
2: Oui. Euh, en fait, la majorité, c'est là depuis longtemps. Mm. Euh, une personne de 85 ans qui est anxieuse, souvent, elle l'est depuis très, très, très longtemps. la même chose pour la dépression. Les, les épisodes dépressifs sont des épisodes dépressifs récurrents. Ils reviennent dans le temps. Mais oui, il y a, il y a une petite proportion de ces gens-là, que c'est une première, là, 85 ans, où, donc la personne n'a jamais été anxieuse, elle devient subitement anxieuse, elle n'a jamais été déprimée, elle devient subitement déprimée. Mais là, il faut vraiment se questionner, est-ce que la personne a vécu des changements récemment, est-ce qu'il y a eu un déménagement, il y a-t-il des stresseurs dans son quotidien qui permettent d'expliquer tout ça. S'il n'y a aucun stressor, il faut vraiment se questionner sur peut-être... Euh, c'est peut-être les premiers signes malheureusement d'une maladie neurodégénérative mm. euh, parce qu'on sait que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, souvent les, les premiers symptômes qui vont apparaître, c'est des symptômes d'humeur. Donc un changement ah, d'humeur, oui. un changement mm. de personnalité avant euh, les pertes de mémoire, avant les, avant les tremblements, de, si je pense, à la maladie de Parkinson. Donc tout ça peut apparaître 10-15 ans même plus tôt. Euh, donc si... Et, et une façon de faire la part des choses, c'est que si, comme je disais tantôt, si l'anxiété a toujours été là et la personne aînée est née toujours anxieuse, c'est moins inquiétant que si une personne n'a jamais été anxieuse et subitement devient anxieuse.
0: Ah, d'accord. Donc, si on, on constate la présence d'un continuum dans notre vie, c'est un peu comme si on, on continuait à être euh, dans nos montagnes russes qu'on connaît depuis qu'on depuis qu est jeune.
2: C'est ça, la personne, euh, bien, c'est ça, l'anxiété, la, la, la dépression, c'est pas quelque chose qui est différent de habituellement si c'est pas traité. Donc, euh, souvent, la grande majorité, c'est là depuis longtemps. Mais si c'est là, euh, depuis tout récemment, euh, c'est un peu plus inquiétant. C'est peut-être que, que ces symptômes-là cachent quelque chose de plus grave, autrement dit, une maladie neurodégénérative, mmh. des, des troubles cognitifs ou d'autres choses. Donc, ça mérite. C'est pas nécessairement toujours le cas mais ça mérite une investigation un peu plus poussée.
0: Parce qu'il y a, en tout cas, moi, ce qui me rend perplexe, c'est la somme des pertes en vieillissant, que, que ce soit euh, du côté mobilité, mais, mais tous les amis qu'on perd, c'est violent, oui. tous ces changements rapides-là qu'on doit absorber. Oui, euh, comment je on je arrive disais, à, à 15, composer
2: oui, mais c'est le défi du vieillissement, hein? mm. de s'adapter à ces changements-là qui sont de plus en plus nombreux, beaucoup de pertes. Euh, c'est une, une loi de la nature. Plus qu'on vit euh, âgé, plus qu'on risque de perdre les gens dans notre entourage. Mm. Puis effectivement, c'est quelque chose que je vois fréquemment. Euh... La plupart, la grande, grande, grande majorité des personnes aînées s'en sortent quand même assez bien. Il y a beaucoup de résilience, beaucoup de, de des capacités d'adaptation incroyables. Il y a un faible pourcentage pour qui c'est plus compliqué. Donc, mais la, la, je pense que le message à retenir, c'est un message quand même assez positif, c'est qu'il y a une bon. grande capacité d'adaptation chez nos plus âgés. Puis on le voit avec la pandémie également. Mm -hmm. La pandémie, oui, ça a été dur, surtout les premières vagues, en 2020, au début de la pandémie, mais la grande majorité des personnes aînées s'en sortent quand même assez bien. Puis selon les études internationales, canadiennes, québécoises également, c'est pas le groupe d'âge le plus affecté au niveau J'ai entendu la que c'est les
0: jeunes qui avaient été, entre autres... Oui, euh, oui c'est ça, hein, les jeunes ont été particulièrement affectés.
2: Oui, les jeunes adultes, plus que les personnes très âgées, euh. selon certaines études. Donc, euh, tout ça... Euh, c'est important de ne pas minimiser la détresse chez les plus âgés. Il y en a, il va toujours m'avoir, mais ce n'est pas un groupe d'âge qui, qui, euh, qui est plus fragile, si je peux m'exprimer ainsi, que les, si on les compare à des plus jeunes au niveau de la détresse psychologique.
0: On parle notamment qu'il y a des bienfaits psychologiques extraordinaires d'établir des, des relations intergénérationnelles.
2: Oui, tout à fait. Ça c'est un autre euh, domaine de recherche euh, qui est quand même assez important, donc, qui est en développement. Et oui, effectivement, donc ça, ça a été démontré d'entretenir des relations avec des plus jeunes que soi, ça maintient une certaine, une certaine santé psychologique, un bien-être. Effectivement, Il y a beaucoup, beaucoup de bienfaits de, de côtoyer des jeunes, des, des gens plus jeunes que soi. Est de la santé psychologique.
0: Est-ce qu'il y a une association peut-être avec le fait de se sentir utile ou peut-être qu'avec eux, on, on pratique certaines activités qui font en sorte d'être positifs au niveau euh, euh, du cerveau et du corps?
2: Oui, probablement. Le, juste, mais en fait, juste le fait d'entretenir des relations politiques, ça a un effet assez mmh. positif sur la santé mentale. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez, il y a une grande enquête américaine, l'étude Harvard, une étude longitudinale. Ils ont suivi des, des, des centaines de milliers de personnes aînées. En fait, pas juste aînées, mais ils ont suivi pendant des années. C'est une étude longitudinale. Pour comprendre c'est quoi les principaux facteurs qui déterminent qu'une personne aînée est heureuse ou non. Hein, c'est quoi les, les, les recettes du bonheur, de dit.
0: Puis Quel est-il? Principal... Pardon? Quel est-il ce fameux secret? Est-ce ben
2: est est que c'est le fait de, de, de gagner beaucoup d'argent, d'avoir une carrière remplie? Est-ce que c'est le fait, -ce fait d'avoir des enfants, une vie familiale euh, développée? Mais ce que les chercheurs ont trouvé, c'est le réseau social, en fait. Les, mm -hmm. les aînés qui avaient le plus le réseau social le plus satisfaisant. Donc, ça ne veut pas dire d'avoir 15 amis, mais tu peux en avoir un ou deux, mais c'est des relations significatives c'est les personnes qui se décrivaient comme étant les plus heureuses à long terme. Euh, c'est une étude qui est quand même euh, qui est souvent citée là, pour euh, expliquer C'est un peu la recette du bonheur, finalement. On n'est pas ça? Hein? C'est pas, pas compliqué en soi. C'est de bien mmh. s'entourer lors des relations discatives. Et, et, et le lien que je fais entre ça et les relations intergénérationnelles, c'est que les relations intergénérationnelles viennent combler ce besoin-là. Donc, mm -hmm. si toi, tes amis, t'as 90 ans, puis tous les gens que tu connais ça sont décédés euh, ouais. ou ont des troubles de mémoire, mais tu n'as plus, euh, plus accès à ces gens-là, donc tu peux te tourner vers des personnes plus jeunes que toi. Et ça permet justement de combler ce besoin-là de partage, de transfert de connaissances. De,
0: de parler de projets euh, futurs aussi avec des plus jeunes, justement, futur, qui ont des projets évidemment. futurs euh, versus euh, des gens qui restent constamment dans, dans le passé.
2: Oui, oui, ça peut être une façon de... Euh, vous l'avez très bien dit, dans euh, comment je pourrais dire ça C'est, souvent, c'est des conversations. Dans un groupe de personnes de 90 ans et plus, ça, ils vont parler justement de, euh, de leur bobo. Ça ne hum. va pas bien présentement. Ils vont parler de leur passé. Puis il y a des aînés qui, en, qui sont tannés d'entendre ça. Là. Ouais. Euh, ils veulent se tourner vers, euh, vers des choses plus positives. Et une façon de faire ça, c'est de côtoyer des personnes plus jeunes que soi.
0: Docteur Grenier, si on veut peut-être avoir plus d'informations, voir, vous avez des conférences qui sont disponibles, je crois, sur votre site Internet?
2: Oui, le, le laboratoire d'études sur l'anxiété et la dépression gériatrique, le LIDAR. Mm
0: -hmm.
2: Donc www LEADER. Donc, c'est www.leader.ca. Euh, oui, il y a un onglet, on peut cliquer dessus, puis il y a une série de conférences qui sont disponibles. Des, des, ça fait des années que je donne des conférences sur le sujet. Il y a des documents également, beaucoup d'informations sur l'anxiété la dépression, la thérapie cognitivo-comportementale, parce qu'il existe des traitements psychologiques qui mm -hmm. sont efficaces pour aider ces personnes-là à mieux gérer leurs symptômes d'anxiété et leurs symptômes de dépression.
0: Un grand merci, docteur Sébastien Grenier.
2: Ça me fait plaisir. Merci à vous.
0: Merci beaucoup. Au revoir. En mars 2023, le magazine Le Bel-Âge célèbre ses 35 ans et j'attire particulièrement votre attention sur un article sur la cohabitation intergénérationnelle qui serait en hausse considérable au Canada. À titre d'exemple au Québec, en 2020, on comptait 1749 maisons intergénérationnelles et semble-t-il que par rapport à l'année précédente, c'est une augmentation de 43 On y trouve dans cet article des exemples de projets familiaux personnels, mais aussi des initiatives qui ont lieu de jumelage entre garderies et CHSLD. Par exemple, le manoir Soleil de Chambly, qui est jumelé avec une garderie. Il y a aussi des projets étudiants aînés dont on a déjà parlé à l'émission. Encore là, on voit que ça représente 11 en Amérique du Nord, en Amérique latine 32 en Asie 45 On y parle également de projets de, coopé de coopératives qui sont basés sur la cohabitation intergénérationnelle, notamment un projet qui s'appelle AgriHoud où on a 160 appartements pour tous et 163 pour les vétérans. Le point commun, il y a une petite ferme où tous peuvent participer. Donc, ça fait un point commun pour mener ce type de, de, de cohabitation et de mixité intergénérationnelle. L'article comprend également une section de conseils sur vos droits avec une notaire. Alors, c'est une lecture que je vous suggère dans le magazine Le Bel-Âge de mars 2023 et on leur souhaite un bon anniversaire. Merci à notre équipe Mathieu, Catherine et Jean-Sébastien ainsi qu'à nos invités Serge Cabana dont le livre s'appelle Baby Boomerang publié aux éditions de l'Homme ainsi qu'au Dr Sébastien Grenier on consulte ses conférences et de la documentation sur laboleader.ca la semaine prochaine, la journaliste Marie-Ève Schaffer de la revue Protégez-nous pour un dossier spécial résidence pour aînés. L'exercice physique avec Yvan Martineau, porte-parole de Vélo-Québec. Et notre Michel Labrèche-Laroche a lu pour nous des livres qui font du bien. Alors nous espérons que cette émission au fil du temps vous fasse du bien. Je vous souhaite, euh, chers auditeurs, une semaine magnifique. On est de retour euh, très prochainement avec vous. Bye bye!